0: Olá
1: a todos, para muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast vai para o vai Hoje estamos aqui para falar sobre as duas finais europeias, uh, Chelsea que venceu contra o Manchester City uh, por uma bola a zero na final da Champions League e o Villarreal que, que acabou por vencer nos penaltis, depois de 11 penaltis, não me engano, contra o Manchester United. Uh, vamos começar por analisar esta, esta final da maior competição de clubes do mundo. Blanco, posso começar por ti? Um, foi uma, uma final com bastantes oportunidades de gol até, mas que acabou por ter apenas um. Achas que a finalização fez, fez assim tanta diferença?
2: No meu lugar, olá a todos. É, é sempre bom estar aqui com, com um convidado que já veio quatro vezes acho que é a quarta. Portanto, estás acho que sim, acho que É, em é, é verdade, é verdade. Uh, tá, estás aqui bem. Uh, Obrigado portanto, Relativamente à, à final de Champions Olha, gostei bastante Porque foi Acho que foi até um tweet de, de, do próprio Sol Verde que também, também tem um podcast uh, É uma espécie de de apostas Em que disseram que há vários tipos de 0 -0, Mas este é um bom tipo deles Enquanto ainda estava 0-0 Porque a primeira parte foi algo muito bom, muito vivo e totalmente diferente das, pelo menos, duas finais Champions anteriores que tínhamos visto. Portanto, do Liverpool, o Tottenham e a do Bayern PSG. Foram, foi algo totalmente diferente. Tivemos muitas oportunidades de gol e, e por, se calhar, aos 20 minutos, até já podia estar 2 a 0 para o Chelsea, se tivessem um ponto de lança e não o Werner. Mas, pelo menos, porque o Werner faria, fazia muito bem a exploração da oportunidade, mas depois a finalizar, meu Deus. E... E foi essa a questão. Tivemos uma primeira parte muito viva. Na segunda também tivemos várias oportunidades de golo, mas já menos. Também já o Chelsea um pouco... O Chelsea sempre jogou no contra-ataque e sempre foi muito bom nisso durante o jogo todo. Também com muita qualidade com bola, obviamente. E foi isso que tramou completamente o City. Porque os centrais, inclusive o Rubem Dias na primeira parte, não, não estavam a saber lidar com a velocidade do Avert, do, do Werner, do próprio Mount. Mas este estava estavam um pouco mais atrás especialmente o John Stones, esse é que teve tudo totalmente desligado do jogo, o Walker um pouco também e, e, e isso acho que foi o que deu o jogo ao Chelsea. Porque o ataque do City até foi bastante competente, tem aquela oportunidade na primeira parte em que o Rodrigues faz um corte, o chamado corte in extremis porque se ele não tivesse lá, a bola já estava lá dentro, o guarda-redes não duvido muito como é, comandi é conseguisse fazer alguma coisa. Uh, mas também, em, em criação de oportunidades o City criou algumas, mas boa, boa só mesmo essa Uh, e isso também foi um, um pouco desapontante. Jogar com o Débora então à frente, não é, não é algo que me o criativo do sítio, e o, o Guardiola já sabia disso jogos anteriores, não percebo que é que ele aí, e outra questão, que o Guardiola sempre tentou jogar pelo meio o jogo todo, porque é o que ele faz, foi o que fez este ano todo, mas se é para jogar pelo meio e não meter o cancelo, é pá, não, não percebo, não percebi essa opção, e o cancelo foi necessário o jogo todo. Ele nem chegou a entrar, acho eu. Nem é se todo. E não percebo como é que era atacar um resultado. A segunda parte toda. Porque a segunda parte já foi sempre lá à procura do resultado. E o outro lado é o Walker. Especialmente que o City atacava muito mais pelo lado direito. Portanto, genuinamente eh, não percebo. Acho que foi um, um campeão justíssimo, o Chelsea. E, ao menos do jogo, estou... Tô... Disse ontem Harvard mas mas que também teve imperial Imperial... Eh, Está muito nos dois, mais uma exibição estrondosa de canteiros. Estava a ver em todo o lado.
1: Uhum. Uh, Rodrigo, tu que entre Guardiola e Clop, é sempre Guardiola, o que é que dizes de mais uma final perdida pelo treinador espanhol?
0: Bem, desde já, de tudo. E olha, tenho aqui alguns pontos em que dar na cabeça do Guardiola, uh, sempre com muito respeito, obviamente, que ele já ganhou infinitamente mais do que eu ganhei portanto, ele, vai, é ele vai
2: ouvir e vai apontar para
0: exatamente toma nota, eu sei que é Luf, portanto ele toma aqui algumas notas ponto número um, que é um, não era tempo de inventar isso foi uma coisa que o Blanco tinha alertado que é o Guardiola em jogos grandes gosta de inventar e ele voltou a fazer um, não percebo como é que ele não vai por exemplo com o Rodri que é uma ajuda fulcral para a defesa do City, e Isepolis, a meu ver, era foi o primeiro gol do Chelsea, em que o meio abre-se todo, porque o Walker saiu à pressão, o Rubens saiu ao Werner, e depois o Zinchenko estava completamente perdido, depois lembrou-se que tinha de ir apanhar o Havertz, e talvez com o Rodri ali, aquilo, aquele espaço todo no meio não teria acontecido. Portanto, a meu ver, faltou ali muito a presença do Rodri, pois o Zinchenko, na lateral esquerda aí, concordo com o Blanco, deveria ter sido para entrar o Cancelo, é, relembrando que o City constrói como todas as equipas do Arreola constrói muito a três e um dos laterais vai para o meio no Bayern no Olam neste caso aqui costuma ser o Cancelo ou o lateral esquerdo eu até pensei que, que poderia haver uma possibilidade do City jogar com três centrais sendo um deles o Walker porque uma das coisas que o, que o Werner é muito bom é explorar a profundidade e, e o poder de explosão e a força do Walker são impressionantes, e viu se isso imensa às vezes ao longo do jogo, um, e acho que poderia também ter sido uma hipótese. Pois não, acho que, e é, aqui é a minha leitura, enquanto um, treinador de bancada, que é, um, contra três centrais, e não se levar um ponta-de-lança pelo menos, acho que não não dá muito resultado independentemente das características de ponta-de-lança. Sou um ponta-de-lança que sabe jogar para, de costas para a baliza, é sempre bom, consegue arrastar sempre a marcação. E a mesma coisa sou um avançado mais móvel. Também arrasta a marcação com ele, e exemplo disso é o Werner. Portanto, acho que faz sempre sentido. E o, o City tem um, teve, um, até aos 70 e tal minutos, um avançado de muita qualidade no banco, o Aguer. Um, não percebi porque é que o Guardiola lançou primeiro o Gabriel Jesus com o Aguer, sinceramente. Mas pronto, aqui, claro, dar muito mérito ao Chelsea, não só dar na cabeça do Guardiola, mas muito mérito ao Chelsea, que o Tuchel transformou uma equipa que estava ali, ele estava no meio da tabela, a ganhar, para ir ganhar a Champions, e com grandes exibições, quando o defrontou com o Porto, e acho que nesse momento, acho que o Porto deve estar aliviado, foi talvez, como foi o início do Tuchel, as coisas estavam um pouco tremidas, mas muito mérito também ao Porto por ter ganho, a equipa do Tuchel mas lá está a inteligência do Tuchel e muito mérito muito mérito mesmo para esta equipa do Chelsea eu ainda pensei no outro para o minuto do jogo foi o Aspillita o que ele e o James travaram ali o Foden foi foi impressionante foi um grande jogo foi um grande jogo e ao contrário a meu ver das finais de a última final inglesa que houve é Liverpool Tottenham que foi talvez de, a meu ver e daquilo que me lembro das piores finais de Champions dos últimos anos, esta não, foi sempre um jogo muito aberto, um grande espetáculo e acho que o Chelsea é um vencedor.
1: Bem, Pedro, antes de mais, bem-vindo novamente e achas que depois desta final, e embora tenha sido o único gol achas que o Avert já vale os 80 milhões? É uma
3: boa questão eu acho que nenhum jogador atualmente vale 80 milhões mas isso é uma questão mais política do que outra coisa portanto nem vale a pena falar disso uh, mas, mas o Rodrigo estava a tocar no, num bom ponto em relação ao meio campo despovoado do, do, do Manchester City eu acho que isso acabou por condicionar o jogo a ideia do Guardiola, eu acho, e, e tweetei sobre isso era condicionar a circulação de bola do, do Chelsea partindo desde muito atrás. Uh, mas o Chelsea conseguiu contornar isso muito bem, com uma equipa muito compacta na, na tal saída de bola, o Kanté a juntar muito, muito inteligente, o Kanté fez um jogão. E, e acho que a partir daí o jogo, a, a partir do momento em que o Chelsea conseguiu colar à ideia do City, o jogo passou a ser do Chelsea, entrou no bolso do Chelsea, não saiu de lá. Uh, acho que há, também entendo as críticas pela ausência do Cancelo, do João Cancelo, um, e acho que acho que era um jogador útil, sobretudo na, na parte final em que a equipa estava já no desespero, à procura de um jogo mais direto, e eram precisos cruzamentos e era preciso João um Cancelo. Um, era o Ederson que cruzava. <risos> sim, pois. Uh, e, e lá está, havendo uh, o Zinchenko, uh, é um jogador que também consegue interiorizar bem, tal como faz o Cancil, mas não é um jogador que na largura consiga se calhar conferir a mesma qualidade de passe não tem a mesma, calhar, a mesma capacidade de definição e é um jogador que tem algumas lacunas se tu estás a jogar com uma linha subida não é só a linha subida de, de defesas é também a linha de médios uh, adiantada tens que ter pelo menos um lateral que saiba cobrir e que tenha alguma inteligência posicional o Zinchenko tem uma inteligência posicional acima da média mas não tendo uma referência na, ali no pivô defensivo a coisa torna-se mais, mais difícil de controlar, e isso viu-se no, no gol do, do Chelsea, no gol que decidiu a, a final, e, e pronto, isso acabou por, por ilustrar bem essa ausência posicional do, do Zinchenko, e já agora, nesse gol fica evidente aquilo que o Werner pode dar ao Chelsea, eu sei que ele foi muito criticado, e eu entendo as críticas, porque ele falhou muitos golos, falhou dois ou três pelo menos, acho que aos 20 minutos já tinha feito quatro remates, Uh, mas aquilo que ele deu ao Chelsea foi, foi, foi também muito positivo eu acho que ele eventualmente uh, falhando na capacidade de definição que se calhar é aquilo que é mais importante não é? Num, num avançado, uh, falhando na, na capacidade de definição nomeadamente na finalização foi um jogador que também é, nas suas movimentações auxiliou muito a equipa e ajudou muito a equipa como ficou evidente no lance do golo
1: uhum, Claramente e é que ele foi um gol. Acabou por expor, se calhar, algumas lacunas defensivas que até aquele momento não tínhamos uh, percebido no, na defesa de Manchester City, que com o Ruben Dias e o Stones têm sido impenetráveis. Sim, uh, deixa-me só, só acrescentar. diz falar, uh,
3: Miguel. É só... Sou... A questão de eu jogar com uma linha de médios adiantada e não jogar com um pivô defensivo e se ia tornar logo o jogo mais interessante, e o Rodrigo disse que foi um bom jogo, e eu, eu concordo com isso, porque foi de facto tornou o jogo mais interessante. O City correu riscos, decidiu tomar riscos. Portanto, Guardiola pode ser criticado e eu entendo as críticas, mas eu acho que a forma como ele assumiu o jogo tornou a partida mais interessante e vendeu melhor o futebol, digamos assim.
1: Desculpa. Sim, sim, isso, isso sem dúvida. Uh, agora, eu de certa forma também concordo com o Rodrigo, um, jogar sem um ponta-de-lança, isso, mas isso é algo com que o Guardiola tem vindo a jogar já há vários jogos, uh, claro que tem Gabriel Jesus e Iago Herb, que acabaram por entrar os dois, um, mas eu acho que acima de tudo a saída do De Bruyne uh, cortou muito as possibilidades do, do City um, de chegar a um outro resultado, embora o Chelsea ao longo do jogo tenha estado sempre por cima, e, portanto, a vitória do Chelsea, mesmo com o De Bruyne, acabaria por ser, por ser normal. Um, o Bernardo Silva também saiu, saiu bastante cedo. E eu acho que, com, com a o do do De Bruyne, o jogador mais importante do, do City e que levava mais o jogo para a frente acabou por ser o Foden, um, disto, da, da parte do City. isto Acho que o Foden é, é um, vai ser e, é, e já é um, um grande, grande jogador. Um, e, e mostrou, mostrou isso <risos> e mostrou isso neste, neste jogo uh, da parte do Chelsea foi um meio campo que, que o Turrell já nos tinha vindo a habituar principalmente na Champions um, tem só e este só entre aspas Jorginho e Kanté ali mesmo, mesmo no meio campo mas que cobrem o espaço todo são dois jogadores com quatro pulmões uh, e que conseguem preencher o meio campo todo Uh, o Werner, como o Pedro estava a dizer, foi muito importante no primeiro gol. Aquela aquela falsa desmarcação e a puxar o defesa. Abriu todo o espaço possível que o Ávore precisava para fazer o gol. E claro, com, com um passo espetacular do Mound, que também que é dos jogadores, não se é a revelação, mas dos melhores jogadores jovens, é de certeza, desta desta Champions. Um, e depois a defesa do, do, do Chelsea, principalmente com o Rudiger, e uh, o Aspilicueta acho que tiveram os dois uh, bastante bem o Rudiger ali naquele lance com o De Bruyne, pronto, acabou por uh, de certa forma pode ser tático tirar assim o melhor jogador da outra equipa do jogo uh, manchou um pouco se calhar mas fez uma exibição espetacular um...
2: nesse, nesse lance com o De Bruyne, eu acho que nem é falta
1: não sei porque o, o, o Rudiger desvia uh, o sentido para onde ele estava a ir ele estava a correr para um lado e travou e o De Bruyne foi contra ele é pá, pode Portanto, ser
2: pode ser só não, não é falta
1: fazer. só não é falta se ele tiver parado exatamente no mesmo sítio é pá, pode e... ser uma não demonstração se... de
2: quem manda aqui sou eu mas não acho <risos> não, não diz de a opinião do árbitro
1: <risos> deixa-me deixa
0: deixa, deixa só dar aqui um foi um pensamento que eu tive ao longo do jogo foi antes do Chelsea marcar o City senti... se o Chelsea marca primeiro o City não consegue dar a volta e que sentiu o jogo tão tão seguro por parte do Chelsea, mesmo quando o City criava perigo, pá, que o City, se o Chelsea marca um, ganha isto. Ah. Foi uma de... Foi exibição demasiado segura do Chelsea. Vamos ver. Foi. Sim,
3: senhor, é, concordo.
1: Um, bem, uh, Blanco, podemos, acho que pode já dizer os dois ao mesmo tempo e começar pelo melhor 11 do torneio uh, e depois o melhor jogador.
2: Bem, então. Isto nunca é fácil e vocês sabem que. Pronto, quem é aqui sido dos episódios sabe que eu, nos 11, invento sempre qualquer coisinha. Vai uma adaptação qualquer, a e
1: qualquer lado.
2: É fácil, é fácil. é no papel. E é o seguinte: na baliza pus o Mandy do Chelsea, mas como segunda opção tinha o Navas. Fiquei um pouco empatado entre eles porque o Navas também decidiu muitos jogos para o PSG. Depois, lateral-direita. Aqui foi onde eu me bati mais porque se formos a nível excepcional gostei mais do Ricci James mas em números ao é quadrado. Depois, centrais, Ruben Dias e Pep. Acho que acho que foram, Acho que que foram. aqui a presença do Pep é merecida. Fez, um, fez uma fase de grupos muito boa e aquele jogo contra os ventos foi o culminar. E o Ruben Dias não é preciso dizer nada. Fez a esquerda, Chilwell e agora no meio campo é que começam as adaptações. Então... São 4-4-2, um pouco, sendo os médios, um pouco, os médios de aulas, vá um pouco interiores, porque são o Mount à esquerda, o Foda na direita, e os médios são o Kanté e o Corroso. Ponta de lança, Mbappe e Haaland, que, pronto, aqui, meti aqueles, de, as famosas, aliás, quatro se contarmos com o Mount, quatro grandes promessas do futebol aqui no melhor 11, porque acho que já estão a esse nível, e para mim o jogador da competição é Kanté.
1: Muito bem. Pedro, o teu, o teu 11 e, e o melhor jogador? Uh,
3: portanto, eu na baliza fui no Mandi também, como ao João. Uh, agora, depois inclui muitos jogadores do City, porque acho que o City fez uma, uma Champions uh, fantástica para aquilo que, que estava, sobretudo, para aquilo que estávamos à espera uh, relativamente aos últimos anos. E acho que tem aqui alguns jogadores. Dois deles são portugueses, o Cancelo e o Rubén Dias. Acho que merecem aqui o, o seu lugar. Depois também, pus também o Rüdiger, no meio, uh, com o Ruben Dias. Na lateral esquerda, pá, tive aqui muitas dificuldades. Uh, pensei em pôr o Silva pensei... Epá, e, e ainda não me decidi, sou sincero, mas uh, se calhar... Uh, também pensei em colocar o Zaidou, portanto, vejam só. Uh, não, sei, não sei como é que... Mas se calhar vou o Uh, pronto, fica arrumado depois no meio campo, isto é 4-4-2 Neymar na direita Foda na esquerda, no, uh, são os extremos isto é 4-2-4 quase no meio é o Kanté e o Kevin de Bruyne e na frente é o Alan e o Mbappé uh, relativamente ao jogador do torneio uh, Kanté uh, foi, foi crucial contra o Porto na eliminatória frente ao Futebol Clube do Porto foi importantíssimo na final também só, nesses, só nessas duas eliminatórias acho que já, já merecia o prémio, porque foi fundamental para a conquista do troféu. Mas não foi, só, não foi importante só e ele, ele também teve um, um, um papel importante mesmo na, nas meias-finais, frente ao, ao Real Madrid. Portanto, acho que é um jogador que, e mesmo na fase de grupos, também foi relativamente regular. Portanto, aliás, ele, o Bernardo Silva e... Uh, Falta-me um jogador, mas há outro jogador que foram três jogadores que jogaram os 13 jogos, se não me engano, uh, e o Cantê está entre eles. Portanto, o, sim, eu acho que o Cantinho é o, para mim é o homem do torneio, e, e já me colocaram esta pergunta antes de responder, já tive, já tive a ver algumas das perguntas desta semana, e uma delas é se o Cantinho merece a bolador. Eu acho que isso também merece discussão. Não para este episódio, claro que também não para não ser muito longo, mas acho que, é, que seria interessante também falar sobre isso. Fica aqui também a ideia para vocês.
1: Muito bem. Rodrigo?
0: Olha, só tenho uma coisa a dizer. Ainda bem que isto é complicado. Uh, tirando o jogador da competição, que acho que indiscutivelmente cantei, o resto é complicado. Uh, a parte, curiosamente, onde eu tive mais facilidade foi na defesa. Foi, mandi o guarda-redes, não é? Uh, depois tive a mesma dúvida com o Blanco, mas acabei por optar pelo quadrado, porque, pá, seis assistências foi uma equipa que... Vamos ser sinceros, não jogou praticamente nada a época toda, é bastante para o quadrado, e, e atreveria-me atreveria a dizer que foi talvez o melhor jogador uh, da Juve na Champions. Pois centrais, acho que estamos todos a esquecer aqui e por isso é que o vim com três centrais, não só porque foi a tática usada pela equipa vencedora, e é o que eu gosto de utilizar normalmente, é a tática da equipa vencedora, nos estamos a, a esquecer aqui da Coeta é a meu ver, para quem joga com os três centrais acho que têm de cá estar, apesar de ele ter jogado muitas vezes como ala E ontem foi rodando muito com o Ricci James e acho que atrapalhou e muito ali o Foden. Depois Ruben Dias e Pep, os outros centrais. Depois aqui pus o cancelo, mas também mencionei aqui o Ferland Mendy, que acho que sempre que ele não jogava, o Real Madrid perdia. Ah, e foi muito importante, principalmente no jogo frente à Atalanta. Claro que o Real Madrid esteve longe daquilo que nos acostumou no Champions mas acho que também foi um jogador muito importante. Fui pelo meio-campo do Chelsea, cantei o Jorginho, pá, acho que a meu ver não houve melhor. Uh, nesta, nesta edição da Champions Premier League, meti o Gundogan, em vez do Jorginho, Neste sempre Champions, tendo de estar estes dois. Uh, o ataque, meti o Foden, Haaland Mbappé, sabendo que poderia aqui armar bem Guardiola, tirava o Haaland, meteria o Kevin De Bruyne, Uh, tirava, por exemplo, o Foden e metia o Mount, portanto, há muita variedade mas acabei por ir pelo melhor marcador da competição uh, custa muito deixar o Kevin de Bruno de fora mas acho que tendo o canteio o Jorginho ganho e terem sido talvez uh, as duas peças mais importantes para esta conquista acho que tem de estar porque, antes de passares para o tia Rocha é que os prémios de homem do jogo, dos jogos do Chelsea, era sempre Kanté, Jorginho, Kanté, Jorginho, Kanté, Jorginho. Ah, portanto, eu acabei por optar por Kanté e Jorginho.
1: Bem, um, o meu 11 também é, vai sempre dar quase tudo ao mesmo, mas uh, na baliza também pus o um Mendy. Uh, os meus laterais foram o Tchuel e o Rhys James. Centrais pus Pepe e o Ruan Dias, embora tenha pensado no coeta e ainda no Marquinhos. Também tive indeciso. Um, no meio-campo joguei com joguei 4-3 uh, para os Kimmich, Kanté e De Bruyne e na frente utilizei o Mbappé, o Wollan e o Foden ainda estava aqui indeciso principalmente entre o Mbappé e o Di Maria mas acabei por pôr por o um Mbappé mas o Di Maria fez fez uma uma excelente excelente Champions um, e quanto quanto ao melhor jogador para mim também acaba por ser o Kanté, Kanté, o Kanté e sobre a discussão do Pedro um, eu diria que vai depender principalmente do que a França fizer no Mundial porque se europeu, chegar longe é um no, no, no europeu, exatamente uh, se chegar longe eu não me admirava nada que isso acontecesse um, bem, uh, Pedro posso começar por ti Assim, fazeres um, um breve resumo desta, desta competição uh, também podes falar das outras fases até, até chegar à final
3: uh,
1: Sim, importante foi, foi
3: importante termos uma boa final da Liga dos Campeões numa altura em que a Liga dos Campeões esteve ou num ano em que a Liga dos Campeões esteve ameaçada com a criação da Superliga não é? portanto é sempre bom nós termos tido um, uma boa prova e se calhar sentimos mais esta uh, as meias finais e a final, após a, a, o anúncio da Superliga, porque aquilo que estávamos por garantido, se calhar estávamos a fugir um bocadinho da, do imaginário. Portanto, isso foi, foi bom. Foi, e é importante assinalar que esta foi a Champions após a tentativa de criação da Superliga, a ameaça mais forte da criação da Superliga. Depois, uh, quero assinalar uma excelente campanha do Futebol Clube do Porto, foi absolutamente extraordinária, não há, não há, pá, defensivamente a equipa esteve bem, ofensivamente também, não houve jogo em que eu acho que o Futebol Clube do Porto estivesse abaixo das suas um, abaixo das suas, de, das suas capacidades, digamos assim, entregaram-se para a alma em campo, pá, a iluminatória com os Juventus é extraordinária. Sem dúvida alguma, aquele gol do, do Sérgio Oliveira do meio da rua é, é absolutamente fantástico, ainda por cima em inferioridade numérica ir buscar o resultado ao prolongamento é fantástico, portanto acho que o Futebol Clube do Porto merece aqui uma menção. Depois gostava um, também de mencionar a forma como o projeto de Chelsea acaba por uh, sair vencedor, porque era, se calhar era muito difícil imaginar a dada a altura que este projeto desse sucesso. E, e acabou por dar, uh, e acabou por dar outra vez, com uma troca de treinadores a meio da época, foi a terceira vez que aconteceu o Chelsea ir à final das Champions, e foi a terceira vez com uma troca de treinadores, portanto acho que é, é também de assinalar. Uh, de resto, uh, o City, também o facto do City chegar uma, à primeira final da sua história, também é de assinalar, e logo com, com tantos portugueses, uh, e pronto, acho que de, assim, de cabeça não me lembro de nada, portanto passa aí a bola, que é para também não nos alongarmos muito. Rodrigo?
0: Bem, eu acho que de realçar nesta Champions a importância do treinador e a importância do papel do mesmo à frente de uma equipa e o que espalha isso é Tuchel um, lembrar que o Lampard epá, com todo o respeito ao Lampard e o próprio Tuchel assinalou isso dizer que é, tudo começou com o Frank Lampard um, mas é, epá, era quase um, uma heresia ao futebol não meter o Kanté a jogar e o e falou-se do Kanté poder vir a ser do Chelsea, um, mas pronto, o Tuchel pegou no e fez... Então, o Kanté no sítio, bastou isso, bastou meter o Kanté no sítio e está feito. Um, mas realçar isso. E, e também um, a importância do meio-campo hoje em dia, que acho que muitas vezes passa assim despercebido, uh, e nós na, nas nomeações, por exemplo, dos 11, metemos sempre menos avançados e os 11 da UEF é sempre Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, esquece muitas vezes o meio campo. E acho que e foi algo que eu tinha dito no episódio da Antivisão ao final: foi que a grande batalha estaria no meio campo, e quem vencesse essa batalha sairia vencedor. E acho que é isso: a importância do meio campo e a importância de um bom treinador à frente de uma equipe.
1: Blanco, sim, o que é que achaste overall da competição?
2: Bem, a competição em geral tivemos, tivemos bastantes jogos bons e também prezado pela qualidade do futebol e assim, de caras, lembro-me logo da final e do próprio PSG Bayern, acho que foi em casa do PSG e que, foi, que acho que foi o jogaço que marca esta edição de Champions. Também, deixar já aqui uma nota que também tinha deixado no próprio episódio em que falámos das semifinais com o Pedro Barato e, e digo que as duas equipas que chegam à final chegam, está bem que é a primeira final do City, está bem que o Tuchel teve um grande trabalho a trocar a equipa toda, mas não são duas equipas que se podem uh, que se pode chamar outsiders, são duas equipas que investem muito. E acho que também acho que essa questão do dinheiro que também os ajudou um pouco, não tirando mérito, obviamente, jogaram muito para chegar lá, mas acho que estão em, estão em níveis diferentes. Tivemos um Real Madrid que chegou uma meia-final de Champions sem contratar ninguém, lá está, opções próprias também devido à concessão do novo estádio, não estou a dizer que não é legítimo, estou a dizer que é uma reflexão a ter em conta. E, e de resto, acho que, acho que também é justo destacar os jovens promessas que estão aí a aparecer. Como eu disse há bocado, tem quatro grandes promessas do futebol mundial no 11, portanto, já dão garantias. Alan Mbappé... Eu acho que já não, não podem ser
0: consideradas promessas, principalmente sabem pois... que o Mbappé...
2: O Valendim Mbappé, para mim, especialmente para mim, Mbappé já está no topo no topo desde aquele Mundial que fez e já não lhe chamo promessas, já é um jogador com garantias de horas. E, e acho que é muito bom ver isso. vê aqui é uma renovação de geração, especialmente quando, e atenção, preparem, só tenho um ataque cardíaco, o Messi e o Ronaldo vão se reformar um dia. E, <risos> e acho que é muito bom ver essa renovação, até que o próprio Ronaldinho, já é mais velho, mas ainda assim tem 23, 24 e é um centralão muito bom. E, e acho que é importante referir isso
1: uhum. bem um, eu as minhas reflexões uh, acho que passam muito também logo pela primeira coisa que o Pedro mencionou uh, que é a questão da, da Superliga uh, nós termos, termos presenciado essa tentativa dessa competição uh, e ver agora uh, e, e não só a final também é verdade que as meias finais tinham lá o Real Madrid, que é um dos clubes propensores desta dessa competição, mas ainda assim, e acabaram por ser eliminados, mas ainda assim mostrou a toda a competição um, o, que é que, o que é que este, este formato e estas equipas uh, nos podem dar. Uh, a verdade é que, por exemplo... Uh, clubes que não participariam nessa competição como o Borussia Mönchengladbach que só foi, foi eliminado pelo Manchester City um, a Atalanta que foi eliminada pelo Real Madrid uh, até a própria Elasio o uh, Leipzig, o Porto um, acabam por ser equipas que, que aumentam o nível desta, desta competição uh, e isso ficou bem patente nesta, nesta temporada depois uh, também destacar o Porto tem, tem, tem de ser feito porque uma equipa que chega aos oitavos de final um, que na primeira mão uh, perde com as, ganha as ventos no, no Dragão com dois gols assim no início de cada parte uh, depois um, um golo já no fim do jogo que acabou, acabou por, por fazer o Porto se calhar tremer para a segunda mão um, e depois uma segunda mão em que os jogadores deram tudo, como o Pedro disse, Jugar, jogar com menos um a partir do dos 70 uh, e ainda após prolongamento, é, é algo extraordinário como é que eles conseguem virar uma eliminatória dessas. Um, Mas então tu és, depois... és,
3: és um bocado de suspeito para falar também, não é Miguel? É verdade, é
1: verdade. <risos> um, e depois acho que pronto acaba por ir Chelsea e Manchester City à final, Uh, Manchester City a única equipa para além do Chelsea com a qual não ganhou foi contra o Porto e a única equipa que ganhou ao Chelsea foi o Porto uh, portanto acho que é importante destacar isso um, isso até porque beneficia e, e se vê se é esta época uh, porque o, o, para a próxima época Sporting e Porto têm o um, lugar na Champions assegurado e o Benfica também o poderá ter se passar as eliminatórias Uh, e isso deve-se às boas prestações das equipas portuguesas na Europa um, portanto enquanto elas existirem vai ser, vai ser sempre bom um, e eu acho que para terminar esta final uh, demonstra-se que há alguma surpresa porque uma equipa uh, como o Chelsea, uh, que muda a treinador a meio da época em que fez contratações em 200 milhões, vem um ex-jogador como o Lampard uh, a treinar a equipa não corre assim tão bem, mudam um o treinador, vem o Tuchel e, e do nada passam, passam à, à final. Acho que é algo extraordinário e de certa forma é surpreendente. E tal como eu acho que já tinha dito isto no jogo da Antevisão, no, no episódio da um, acho que se nos dissessem a meio da, da época, ou seja, dezembro-janeiro, de que o Chelsea iria ganhar a Champions, ninguém acreditaria, um, e acho que isso também é, é de realçar. Um, passando agora para a final da, da Liga Europa Pedro um, o Villarreal e o United acabam por empatar no tempo regulamentar pois os penaltis são decididos pelos dois guarda-redes, em que o Roli acaba por defender o, o penalti do Darré. Um, achas que o, o Villarreal acaba por ser o justo vencedor? Uh,
3: pois, eu, em relação à justiça de vencedora, tenho -te sempre algumas, algumas dificuldades em, escolher, em dizer que é justo ou injusto, mas, enfim, é o futebol. Uh, não, não quero estar a dizer se é ou não, se é a é justiça ou injustiça, uh, mas o Villarreal uh, sofreu, houve a altura em que sofreu, valeu um quarto de hora após o gol do United, em que acabou por sofrer, mas... Uh, senti uh, o Villarreal um bocadinho mais próximo do controle do jogo, propriamente o United, com exceção desse um quarto, desse quarto de hora uh, De resto, acho que o Naemre preparou muito bem esta final, já é para a dele, não é? Estas finais da Liga Europa. E, e pronto, acabou por se tornar de vez o recordista com uma, de taças UEFA barra Ligas Europa. E, lá está aí o Villarreal o primeiro troféu da sua história o que foi, foi muito foi muito bom de ver também foi bom de ver um, o Jeremy Pino um jogador que era da, da formação de Villarreal sagrar-se campeão foi o, o campeão pronto, o vencedor da Liga Europa tornou-se o vencedor da Liga Europa mais novo de sempre eu pus -no até no 120 e, e pronto, acho que foi foi uma final algo apertada, apertada no sentido de, no sentido tático do da coisa, uh, se calhar o Villarreal acabou por ter mais controle do jogo do que propriamente o United, com exceção desse quarto de hora, mas fora isso, acho que o Naimri preparou muito bem o, o, o encontro, e pronto, e, e depois nos penaltis foi foi, uh, só o DRE falhou em 22 penaltis, só houve um que foi falhado, o Albiol até disse que não se lembrava de marcar um penalti desde o juvenis. E foi, foi engraçado, foi engraçada essa declaração, e foi engraçado também o facto de toda a gente ter marcado um penalti isso, não me lembro de ver algo, algo do género, e pronto, foi uma final que não foi tão espetacular se calhar como a, do, como a da Champions, mas foi uma final que teve, a sua, teve o seu quê de, de entusiasmante e de, 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 entre, de entre, teve o seu entretenimento, podemos falar disso. Oh,
0: disso. Pedro. Eu não sei se Disse... estás a falar em relação aos finais, mas relembro-te já imediatamente de um jogo que teve mais penaltis que este,
3: Rio Ave é. Milan. Ah, pois, pois, olha. Mas, não, mas não houve tantos golos marcados, é, é isso, é ah, isso não, que... Não, não foi, um 20, foi 21 golos marcados, não me engano, portanto. É... É, Sim, no do... Rio
1: Ave, foi... Ave que... Milan foi, foi 9-8. Mas eu, eu acho que, sim,
0: mas acho que foram para 24 penaltis. Sim, que? 24 foram... penaltis A maior parte, a maior
1: parte foi falhados, exato. A sim, maior sim. parte foi falhados. Uh, mas Rodrigo, uh, o que é que achaste desta, desta final?
0: Olha, uh... <risos> mais uma vez, uh... eu, eu já sei o que é que ia ser tramado pelo Naemri, uh... <risos> já foi isso na pele e o United que eu nessa armadilha outra vez eu acho que quando o Unai Emery chegar outra vez a mais uma final tirando com o Arsenal, eu não sei o que é que o Arsenal faz às pessoas um, mas quando o Unai Emery chegar a mais uma final dá-se logo o troféu a questão está arrumada. não há dúvidas um, e acho que foi o Pedro que meteu no... foi, 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 foi o Pedro que meteu no Twitter eu já não me lembro, mas era de X em X anos a final é de 7 sete. em 7
3: 7 em 7 há penaltis é na, é na, é na, é na Liga Europa, Europa.
0: Ah, e mais uma vez confirma-se, hum, eu também já perdi uma final de Liga Europa nos penaltis. Sim, com é, o Benfica foi exatamente...
2: Exatamente. Relembra-me lá quem é era que o guarda
0: redes Era um guarda redes é, um -rede demasiado à frente.
2: Muito à frente, um guarda redes muito à frente. Não, não é muito
0: à frente, demasiado. <risos> hum, mas pronto, não vamos falar dessa, dessa final sim, pronto. Um, pá, foi, claramente não foi um, um Man City Chelsea um, foi o, o Villarreal sobretudo a jogar na expectativa sempre uma equipa agora vou usar a expressão da Abel Ferreira cabeça fria e coração quente e exemplo disso foi o Juan Freud, que leva aquela mocada do Pogba logo no início do jogo e fica, e fica. Um, agora não me recordo se ele jogou o jogo todo mas tenho essa impressão Uh, que jogou o jogo todo pá, e é uma entrega mesmo de quem quer vencer aquilo uh, pá, e muito mérito mais uma vez para o que leu perfeitamente uh, o United uh, foi um bom jogo foi um bom jogo não, não o mais interessante de todos mas foi um bom jogo, claro, a parte mais emocionante do, dos penaltis eu comecei logo a ver os penaltis, mas dá, eu até pensei que já nem vi os penaltis, já nem recordo o que é que estava a ver, mas eu estava a receber as notificações: gol, 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 e assim, pronto, já não vou a termos penaltis, que alguém já vai falhar. Mas não, acabei por conseguir ver os penaltis, que eu falei, tudo. é que foram, foram todos bem batidos, tirando, tirando do, do DRE, o próprio penalti do Rolê é muito bom. Uh, mas pronto, foi bom aquela emoção no final, uh, diria para compensar os 120 minutos. Não foram 120 segundos, foram 120
3: minutos.
1: <risos> Blanco. Boa, boa.
2: Ótimo trocadinho, Rodrigo.
3: Uh,
2: então, olha, em relativamente à final, acho que é justo dizer que foi um pouco menos emocionante que a final de Liga Europa. O, tal como o Rodrigo disse, o Vila Real jogava sempre um pouco na expectativa, o Vila Real destacou-se nesta final pelo bloco uh, defensivo muito sólido, e aí se temos de dar todo o crédito para o Torres e Raul Albiol, que aí tiveram imperiais, uh, as linhas estavam um pouco mais baixas, especialmente desde o gol e aí há, há que admitir, o Nayama Ritava a defender totalmente, o... olha, era mesmo isso que eu ia dizer, o Nayama Ritava totalmente a defender o resultado, e onde o real se destacou ofensivamente, foi nas bolas paradas, uh, sem sombra de dúvidas. Ainda tentava alguns remates longe, mas uh, o que gol foi mesmo as bolas paradas e o maior perigo também. Relativamente ao United, nem vou abordar defensivamente, porque isso nem dá bem para abordar. É algo um pouco estranho. E... Ele não
0: existe. Aparece lá, mas não existe.
2: Pois, é que tu vês ali uma linha de quatro jogadores isso vês. Agora, o que é que eles fazem, não, não percebes bem. A nível ofensivo era muito... É o que o Inete faz, fazer, é jogar muito na profundidade. O Rashford era muito solicitado, especialmente na primeira parte. E, e acho que... Até vi o Rashford como... Como dos melhores jogadores, em termos de... Em soft scores e goal points, como o Rashford dos melhores jogadores na final. pá eu realmente achei que ele esteve bem na profundidade, mas não na, na capacidade de decisão. Como ah, disse eu, minha eu, leitura.
0: E, e acho que foi o melhor do Inete, a meu ver.
2: E pá, se ele é o melhor do United aquilo estava mal eu acho que ainda assim o melhor do United foi o Cavani que foi o que queria mais foi o que quis mais o jogo todo foi o que lutava mais pelas bolas e, e apesar de tudo o gole é dele foi um gole um bocado de ressalto mas o gole é dele e também destacar a atitude do Cavani no final do jogo a não tirar a medalha a aceitar o a derrota algo que também fez o Pepe Guardiola destacar também e, e pronto e depois os penaltis foi cumprido, isso compensou a emoção dos penaltis pela emoção do jogo e também, não só a emoção dos como a qualidade, que foram todos muito, muito bem batidos centrais, laterais, o, o próprio Rully, tirando o é Só faltava mesmo dizer: eu vou chutar para ali. Que... E, pá, foi um pouco previsível. E, e pronto, muitos parabéns ao Vila Real. Tenho a certeza que o Neema Risch me a ouvir. E já agora que estás a ouvir, uh, muito Good obrigado. Evening. Por lá... Good evening e muito obrigado por dar uma liga Europa ao ao Bet.
1: Bem, hum, eu soubesse a final, também a ser muito rápida, acho que vocês já mencionaram tudo. Hum, acho que acabou por ser equilibrada. Uh, vou ser sincero, só vi a segunda parte um, e pelo que vi, pronto, o, o, o Vila Real uh, já, já estava a ganhar, o peso que Cavani marcou no início da segunda. Um, acho que o Vila Real, como o Blanco disse, esteve muito bem na defesa, os centrais tiveram soberbos, um, e o United ainda lá uma jogada do Rashford que acho que foi a melhor que eu vi no jogo todo do, do United em que podia ter dado gol eles acabaram por não conseguir um, algo que eu também achei estranho foi a primeira substituição do do Jair ter sido aos 100 minutos uh, ok, que ele estava a guardar um, para, para o prolongamento a ver se virava, não sei um, mas acho que podia ter arriscado um pouco ele mais, até no guardou, início.
2: ele até guardou. Foi pós-penalti que entraram Sim,
1: três, exato. Ele acabou por pôr o, o Alex e o Mata para marcar os penaltis, um, e, mas, mas ainda assim acho que ele poderia ter tido, poderia ter arriscado mais. Acho que ele quis levar o jogo totalmente para os penaltis Não sei se era porque estava confiante que ia ganhar lá. Um, a verdade é que, não sei se é, se é uma foto real ou não mas já vieram mostrar as cábulas do do Rê, e se ele as tivesse seguido, o United tinha, tinha ganho o jogo, porque houve lá uma em que dizia que um dos jogadores ia mandar para o meio ele mandou mesmo, e o De mandou-se para um dos lados. Um, não sei se é uma imagem real ou não. Um, se Olá, calhar era...
0: isso como experiência de guarda-redes, não muita, <risos> mas tive... Uh, mas é que se tu ficas no meio num penalti e a bola vai para um dos lados é pá, é aquela então, para que é que não te atiraste? ficas no meio? claro que, claro que se claro, ficas no meio e defendes não. és um herói mas,
1: não, mas... Existe, existe o estudo do, dos penaltis dos jogadores para alguma coisa isso um jogador isso tem indícios que o jogador vai mesmo mandar para o meio isso. o guarda-redes tem que ter essa, essa coragem também de aguentar um, mas acho que ao fim acabou por ser um como o Pedro disse, é, acaba por ser entretenimento, aqueles, aqueles penaltis uh, e foi de certa forma o que capimentou esta, esta final da Liga Europa porque de resto foi de certa forma normal. Um, e passando agora tal como na Champions, Rodrigo, posso começar novamente por ti um, para o melhor 11 e também o, o melhor jogador.
0: Bem, uh, a Liga Europa acho que é mais complicada, de fazer Pai, tem muito mais jogos muito mais jogos que a Champions eu pessoalmente não consegui acompanhá-los a todos mas, mas vamos lá a isto na baliza tenho, epai, não houve nenhum assim guarda-redes que se destacasse pensei meter o Ruli mas acabei por ir pelo Lievakovic, guarda-redes do, do Zinem Zagreb um, defendeu muito, pessoalmente, contra, contra o Tottenham depois a defesa uh, estou a jogar mais uma vez contra as centrais uh, ah, Blanco, isto eu queria dizer na Champions e esqueci-me completamente. Mas na altura em que o Sarri um, era o treinador do Chelsea e eu disse, é pá, tática de três centrais é uma coisa espetacular. As melhores táticas que existem. Eu estou, não, nah, três centrais, isso, isso não serve para nada. Pá, isso é só defender. Por, olha, assim por, para
2: por acaso, olha, vou-te ser sincero. Ainda ontem estive num webinar com o Vitor Pereira e ele falou muito sobre a evolução da tática de três centrais e como está a tornar-se cada vez mais preponderante e como é preferida dele. Pelo menos numa situação de construção. Agora não me recordo se foi no do Vitória. Para com o Luís Castro. Mas pronto. Foi um deles que disse isso. E eu pensei. Olha que eu aí há 3, 4 anos estava a dizer exatamente o contrário. Mas eu não que eu agora também acho que 3 centrais é o um método mais eficaz de construção. Mas continua, por favor.
0: Influência de Pepe Guardiola. Não te esqueças. Mas continuando. Mínios Duarte, Raul Albioli. É mais de
2: Ruben Amorim.
0: <risos> da... Raul Albioli e Paulo Torres. Os meus centrais. Gilberto a lateral direito, não estou a gozar não tenho, não tenho laterais é um 3-4-3 mas não há, não há laterais ou seja, são médios Orsic na esquerda pá, acho que jogou, jogou muito e aquilo que ele fez ao Tottenham pá, meu Deus eu a certa altura para, para o futebol que o Tottenham estava a jogar eu só estava a pensar eu, eu gosto imenso do Tottenham eu pensei pá, passa a Dinamo passa a Dinamo pá, é que foi um banho de bola que o Dinamo me deu Dinamo de Ristovski, Blanco. Dinamo de Ristovski. Uh, deu ali um bem-bola um bem ao, ao Tottenham. Meio-campo. Meio-campo, 100% português. Pisi e Bruno Fernandes. O uh, Pisi, querendo ou não, <risos> acabou com o melhor marcador da competição. Uh, Pedro, não sei se estás a par, mas nós aqui temos todos, todos um ódio de estimação a, aqui ao Portanto, uh -huh.
2: Então, Por isso é que fiz menção a isto. Portanto, o Pizzi e o Bruno Fernandes.
0: Depois o ataque foram, os três, foram dois dos melhores, dois dos três melhores marcadores da competição, que o Pizzi também tem sete gols. Então, extremo direito: Gerardo Moreno, ponta de lança: Morelos e o Yusuf Yazizis do, do Lilo. Foi ali extremo esquerdo, mas pronto, uma formação altamente ofensiva o um, foi este assim o meu 11 ah, jogador da competição eu acho que vou por Gerardo Moreno um, custa-me deixar o Bruno de Fernandes de fora mas sendo o Gerardo Moreno melhor marcador da competição uh, marca o gol na final um, foi muito responsável por todas as ações ofensivas do Vila Real, acabei por ir pelo Gerardo Moreno, com muita pena para o, para o Bruno
1: Fernandes Uhum. Pedro? Uh, sim uh,
3: foi... Gostei da, da escolha do, do Rodrigo em relação ao, ao Orsic uh, eu tentei privilegiar aqueles jogadores que tiveram desde a fase de grupos até, à, pronto, até, aos, até pelo menos aos quartos de final por isso escolhi o Rui Silva do Granada acho que é um, é um guarda-redes que me enche as medidas e acho que a breve a breve a breve 3 poderemos ouvir falar muito mais dele, uh, não no Granada. Uh, depois, na defesa, pôs o, o Foyt a lateral direito. Ele jogou a lateral direito, creio eu, na final contra o Manchester United, mas é, é central de raiz. Pá, é um jogador que o, me surpreendeu ao longo desta edição da, da Liga Europa. O Pau Torres também inclui o Pato Torres também do, do Villarreal, e a formar parelha com ele lá atrás, pus o Cristante da Roma, porque eu acho que a Roma também merece este prémiozinho, pronto, acho que também fez uma boa campanha. Na esquerda pus o Spina também da Roma, na, na lateral esquerdo No ataque, no ataque no meio-campo, meio no, no, nas alas ofensivas do meio-campo, eh, pus o PP o PP Pepe gostou muito da, daquilo que ele fez ao serviço do Arsenal, acho que não deve ser muito expressado diz isto?
0: Ele na Premier League, praticamente, não jogou, só jogou na Liga Verdade.
3: Europa. Sim, exatamente, porque ele não... Sim, portanto, eu estou a fazer o uso da, 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 da Liga Europa. De facto, ele teve uma época ingrata, e foi uma ingrata, foi uma, foi uma época má, podemos dizer dessa forma, mas aquilo que ele mostrou na Liga Europa foi, foi do melhor que se viu na competição, e, e sendo um jogador... E lá está, eu tendo este critério de querer incluir jogadores o máximo possível de... Que estão na competição desde a fase de grupos, acho que acabei por ir no PP. Uh, depois, no outro lado, coloquei o City, tal como o Rodrigo, acho que foi uma boa escolha, Rodrigo. E depois, no meio-campo, incluí o Bruno Fernandes, pronto, não, não houve muito de a dar em relação ao Bruno, e pus o Parejo também. No ataque, pus o Cavani, acho que era pronto, também fez uma boa época, tanto o Bruno com, uma boa fase final, tanto o Bruno como o, o Cavani, acho que merecem ser as exceções equipa aos jogadores que não estão na Liga Europa desde a fase de grupos, e depois uh, fazer parceria no ataque com o Cavani, depois o Gerardo Moreno, do Villarreal.
1: Uhum. Blanco?
2: Bem, guarda-redes, o Ivaco também, à semelhança do Rodrigo, uh, também muito pelo jogo contra o Tottenham, mas não só. Lateral-direito, aqui tive algumas dificuldades, acho que para além, por muito que Ristowski mereça mais, muito mais que este, que este lugar, acabei por ir pelo Van Bissaká, porque a opinião pública não está preparada para escolher o Ristowski. Depois, defesas centrais, acho que o, o indiscutível aqui é o Pau Torres, e acho que teve um grande nível de competição toda. Como a outra posição já foi mais, já tive mais opções, tive o Lustenberg do Stenburg, do Young Boys, o Domingos Duarte... é um o Lustenburg,
0: como é que ele se chama?
2: Porque fez um, um, ótimo, <risos> fez um ótimo jogo contra o Baila Marcoso, por acaso foi dos poucos jogos que vi do Young Boys, mas gostei. E o Domingos Duarte também teve muito sólido, o Raul Albiol também portanto, aqui foi mais complicado, mas acho que foi para o duplo de centrais do Vila Real, rolou o dele e o Torres, acho que só a final nos dá é esses dois lugares. Depois o lateral esquerdo, se bem que não jogou bem aqui na competição, mas tive de adaptar, sacado o Arsenal, depois o meio-campo, estou a jogar aqui num 4-4-1-1, portanto, os dois médios, Yazici e Parerro, à direita o melhor jogador português da atualidade, Pizzi, à esquerda, à esquerda, estive muito entre o Orsic e o Bailey, mas vou acabar por ir pelo, pelo Bailey, se bem que o Orsic também jogou muito. No apoio ao avançado Bruno Fernandes e ponta de lança, apesar de termos tido muito, muito boas opções, como também o próprio Dabur, uh, vou pelo Gerardo Moreno. Com nota final, já disse só pedir desculpa por não incluir nenhum dos avançados do Benfica, Darwin ou Cavani.
1: Bem,
3: tinha que dar um...
1: alfintada. <risos> Isto é sempre, é sempre. Um, eu na baliza acabei por... Estava em entre o guarda-reiros do Dinamo Zagreb ou o Roli. Acabei por ir com o Roli, principalmente pela final. Uh, no fundo ele marcou o penalti final e defendeu. portanto uh, E também fez uma boa competição. Acho que a parte desse guarda-reiros do Dinamo Zagreb foi o que teve mais clean sheets. portanto e exatamente, portanto acabei por ir pelo Roli um, centrais olha, fui pelo Albioli e pelo Lussenberg precisamente, uh, e já agora Rodrigo, se quiser saber o que é que este jogador fez ele foi o que fez mais interseções por jogo e os que fez mais passos longos por jogo portanto, fica aqui a nota Muito
0: um, que só faço cor claro. <risos> obrigado
1: Obrigado, eu na esquerda pus o, o Barizic do, dos Rangers um, e na direita não fazia a mínima ideia de quem pôr portanto não me martirizem eu não sei porque é que o pus mas pus o Bissaka um, no meio campo pus o Aikram do, do Mold o, o Mold acho que ficou pelos oitavos de final uh, mas o Aikram também fez grandes jogos uh, depois Bruno Fernandes também no meio não pus o Pizzi, na direita pus o PP do Arsenal uh, e na esquerda pus o Orsic um, depois atrás do avançado pus o Yazicic do Lille e à frente o Gerard Moreno como melhor jogador também acabo por escolher o Moreno uh, que com o golo na final uh, passa o, o Rossi do, do Real e passa a ser o melhor marcador da história do, do Arsenal um, e, e para Arsenal? terminar, do, eu disse do Arsenal, não disse depois. <risos> uh, Antes de terminares,
3: desculpa, Miguel, eu não, não disse do torneio, mas concordo ah. inteiramente contigo em relação ao Moreno. E pá, queria só deixar uma, uma palavrinha, mas pronto, vamos fazer as reflexões finais, não vamos? Vamos, já, vamos. ok Ok, desculpa. Força. Okay.
1: Então, um minuto a cada um, uh, Rodrigo. Ou então, Pedro, podes começar já tu, já que.
3: Pronto, podes, uh, era uma palavrinha ao Piso e pá, eu acho que ele. Uh tornou-se o melhor marcador da Liga Europa, eu sei que é um jogador que se calhar, pronto, já vi que não há muito, muita simpatia aqui por ele, mas é, é um jogador de quem eu acabo, eu acabo por ter a gostar dele, porque tem alguma, tem, tem boa capacidade de definição, tem golo, tem, sabe ler o jogo de certa forma, tem boa visão de jogo, é um jogador competente. Eu acho que na, na Liga Europa ele mostrou isso, tornou-se um dos melhores marcadores da, da Liga Europa. Depois também o Iazici também merece a, a menção, sem dúvida alguma. Fez uma época extraordinária, não só na Liga Europa, mas também na, na Liga 1, e acho que pode ser uma das grandes surpresas do europeu, não só o ele, claro, como a Turquia. Um, mas da Liga Europa, pá, fico muito contente também pelo facto do Villarreal, que é uma, uma... ter ganho a competição. Porquê? Porque não foi uma equipa que, esta, que estava à procura do lugar de Champions, estava à procura de ganhar o título pelo título só, e acho que isso foi, foi bom de ver, é bom ver uma equipa que não está a lutar pela Liga Europa de forma a conquistar um lugar de Champions, está porque dá prestígio à competição e quer ter o prestígio de ganhar um título, e este foi o primeiro título da história de Villarreal, e, portanto, isso também tem de ser destacado. Uh, quanto às equipas portuguesas, lamento imenso, mas, uh, pronto, os destaques têm mesmo que ser individuais, porque coletivos acho que acaba por não acontecer. Se, se bem gostei do Braga em alguns jogos, embora a equipa não se tenha revelado regular, mas, pronto, aí podemos pôr a questão da fadiga em, em campo, digamos assim, podemos usar essa desculpa. E, e pronto, e basicamente é isso. São os meus apontamentos. Blanco? Olha,
2: iria pôr um pouco no encontro que vocês tinham dito relativamente à final da Champions por causa da questão da Superliga acho que também foi importante quem ganhar a Liga Europa ter sido uma equipa que só não estava para entrar na Superliga como nunca tinha vencido um título na vida então, mas porque ganhou? Porque jogou melhor porque teve mais mérito e acabou a conversa e acho que é um pouco por aí, ainda por cima a ganhar o United, que tem uma excelente equipa e que era uma das equipas que era para estar na Superliga acho que foi um golpe simbólico importante um... E, yeah, tens razão, pagasse um bocado sem luz, já vou ligar. Uh, Está um bocado assustado. Mas, uh, pronto, acho que relativamente à final um pouco isso, e também destacar aqui, porque também um pouco vou dar essas duas competições, porque nas, nos dois onces que eu fiz, uh, a nacionalidade portuguesa é mais representada à par da inglesa, e acho que isso também tem... Acho que é, é, é bom destacar uh, as individualidades portuguesas neste nestas competições, acho que o nosso futebol está a evoluir acho que há, um, até o próprio clube já reconheceu isso, a é dizer que gosta de ver Liga Portuguesa acho que há muitas e muitas lacunas que têm a ser resolvidas e não são estes paninhos quentes, treinadores estrangeiros que eles vão resolver mas também é importante destacar o bom quando o mesmo existe
3: Bem, Rodrigo?
0: Bem, só tenho uma coisa a dizer o Pedro mandou uma palavrinha para o Pizzi e eu mando para o Manchester United que já há rumores querem renovar com o Solskjaer e o Mourinho foi despedido por menos por lembrar que o Mourinho deu esta competição ao United e agora o Solskjaer está, pode vir a renovar com, com os Reds Epá, eu, eu acho que o United, pela história que tem não pela, pela minha afetividade com o United mas pela história que tem, acho que merece mais e melhor do que propriamente só o Solskjaer. Um, mas pronto, a par do Blanco eu também tem aqui bastantes jogadores portugueses. Tem três em cada onze. Portanto, é sempre muito bom. Uh, não sei se é... Na Liga Europa é. é a nacionalidade que está mais presente. A par da Espanhola. Portanto, aqui a Península Ibérica a dominar na, na Liga Europa. Mas é, é sobretudo isto... Uh, e muitos jogadores precisaram de ir lá para fora para, para se destacarem. Uh, o Cancelo, que não teve espaço no Benfica, uh, o Pepe não precisou, o Ruben já ia aparecendo. O Ruben, que é o meu ver, já foi uma contratação barata para o City, mas pronto. Uh, o Domingos Duarte também precisou de ir lá para fora para se destacar, o Bruno precisou de ir lá fora para voltar para se destacar, o Pizzi também andou muito tempo lá fora, portanto é bom investir era bom investir-se mais no, no mercado nacional e estou completamente de acordo com o blog cá destacar o que é bom mas ainda há muita coisa a melhorar
1: uhum. Bem, eu vou ser rápido um, acho que esta competição deixou muitas equipas boas pelo caminho um, o Slavi de Praga acaba por eliminar o Rangers que, que no grupo do Benfica ficou em primeiro lugar um, o Milan acaba por ser eliminado cedo também porque calha com, com o Manchester United um, e, e pronto, acabou por ser uma competição em que algumas equipas boas ficaram pelo caminho bastante cedo uh, o destaque vai claramente, penso eu, para além do Real uh, para o clube que o Real eliminou nos quartos de final que é o Dinamo Zagreb, que conseguiram eliminar o, o Tottenham numa segunda mão espetacular um, e que também se calhar trouxeram à tona vários jogadores bons uh, nos quais bastantes clubes devem ter ficado de olho um, para além disso é, esta, esta questão do, do treinador uh, só que não tem nenhum troféu pelo United penso eu uh, é verdade, é um homem da casa estão a tentar aguentá-lo mas não sei até que ponto é que não vai ser preciso mudar porque acho que equipa o United tem uh, se calhar aquela defesa precisa de ser um pouco melhorada Uh, mas de resto tem, tem grandes jogadores e, e jogadores suficientes para fazer mais e melhor principalmente nas competições europeias que é o, o que não tem acontecido
0: Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e como sempre o Blanco tem um facto
2: Bem, um facto vamos até dar dois o primeiro foi um que eu pronto, descobri por mim próprio a refletir um bocadinho que é acho que nunca aconteceu na história mas também sinceramente não verifiquei foi um treinador de Liga dos Campeões ser vice e campeão no mesmo país que foi o Turrell e bónus em anos consecutivos o que é ainda... aliás nem sei se houve algum país que recebeu Champions em anos consecutivos
1: pois Acabou exato, dizer, acho né? que não
2: também, também é interessante mas o facto que eu vos vou dar é, é um que o Rodrigo me mandou que foi que as campanhas do Chelsea em 2012 e em 2021 tiveram várias semelhanças por exemplo a troca de treinadores da meia-temporada, como o Pedro já tinha referido e como eu também já tinha referido no episódio com o Pedro Barata. Depois, o vencer uma equipa portuguesa em uns quartos de final, sendo que, neste caso, foi o Porto em 2012, o Benfica. Uh, vencer uma equipa espanhola nas semifinais, Neste caso, o Real, acho que na anterior tinha sido o Barcelona, mas não tenho a certeza. Uh, depois, nesse ano, o Manchester City ganhou a Premier League e, nesse ano, o Conte também ganhou a Série A. Portanto, há algumas semelhanças temporais. Rocha, o teu momento cultural.
1: Bem, hoje vai ser assim uma ponte um pouco forçada, mas vou pegar num jogador da Liga Europa, que jogou a Liga Europa, que chegou à final e que já falei dele há pouco, que é o Rashford, que há, um, há uns meses escreveu um livro, mas acho que o lançamento assim maior foi, foi esta semana. Uh, o livro chama-se Tu és um campeão, como tirar o melhor de ti. Uh, o Rashford tem feito várias ações de solidariedade em Inglaterra, principalmente nestes tempos de pandemia. Um, até já foi condecorado pela Rainha da Inglaterra, uh, com o título que acho que é o MBI, não tenho mais certeza, mas penso que é isso. Um, e escreveu agora este livro, que é basicamente um livro para incentivar as crianças a, a ler. E, portanto, fica aqui este, este apontamento. Uh, Rodrigo, quem é o teu, teu emplastro?
0: Olha, por acaso, eu já quis falar do documento. Aquilo, para mim, eu já, já vi um bocado. Não acabei de ver, porque, sinceramente, fiquei sem paciência mãe. Já quis falar do, do Bajo, que, curiosamente, passou, passou no Chelsea. Bah, mas, <risos>
3: Pedro, já viste vi ou não? Ouvi... Já vi o documentário, já. já. Não é documentário, é um filme mesmo. Sim, é filme, É um filme. É... Ah, é giro. É giro, imagina. É angustiante tu veres aquilo que vai acontecendo. Não quer spoiler, não é? Mas uh, é angustiante ver aquilo que vai acontecendo. Agora, se calhar...
2: Ainda não, não vi, por isso cuidasse.
3: Sim, 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 sim. Não, não te vou... Entrego, não te vou... Já, já tinha alguma ideia daquilo que tinha acontecido, não é? Mas uh, claro que se calhar o acting não é o, o melhor mas, mas, opá, mas é, é interessante sempre ver, porque faz parte da história do futebol o Baggio e é um dos melhores jogadores italianos de sempre, portanto vale a pena, acaba por valer a pena ver quem, quem gosta de futebol
0: uhum. Bem,
3: uh, o Emplastro que eu vos trago
0: hoje pá, do Chelsea, poderia trazer imensos, claro que queria pegar no Chelsea uh, porque foi vencedor da Champions, mas vou falar do capitão, César Coeta que está no Chelsea já desde 2012-2013, que antes de ir para o Chelsea, e talvez isto para, só para mim, para o Blanco e para o Rocha, não nos lembramos, não que eu pelo menos já acompanhava futebol nesta altura, na época, entre as épocas de 2010 e 2012, que foi o Aspilicueta, podemos pensar que esteve num, num clube espanhol, mas não. Esteve no Marseille durante dois anos, de 2010 a 2012, eu não fazia ideia, antes de ir para o Chelsea, ou seja, o Aspilicueta fez a sua formação no Asasuna, foi para o Marseille e agora acabou de ganhar a Champions no Chelsea.
1: Muito bem, também por acaso não sabia, e tal como tu achava, se esse exercício diria que tinha estado num, num clube espanhol. Mas bem, já chegámos ao fim de mais um episódio, agradecer ao Pedro também pela presença dele, um, é sempre um prazer e certamente virá mais vezes um, espero que tenham gostado um episódio que fecha aqui as competições europeias uh, voltarão com ainda mais força para o ano e esperemos que tenham gostado fiquem bem e até à próxima Obrigado e um abraço
2: a bola para Portugal. Vai, ader, vai, ader, vai, ader,
3: vai, 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 vai... chuta, chuta, chuta! Ah!